0: 在马蒂坚持不与公婆同住之下，丈夫煞费苦心的在公婆的房子顶楼加盖了他们的住所，就此开始了鸡犬相闻的生活。公婆有一副他们的钥匙，不择时皆可开启他们的大门入内。有时来看看电视，有时进来打扫他们的厕所，有时来将他们收藏在柜顶深处的皮衣。摊开曝晒在阳台，有时什么都不做，只是盘踞在沙发上，静静的像两只猫头鹰。丈夫出国之后，公婆很快的就适应了新的寝室。婆婆说：“反正一个人的饭难煮，干脆三个人一起开火好了。”于是，每天晚上，公婆端着煮好的菜肴，进驻了马蒂的饭厅。婆婆的北方菜做得相当精彩，只是洋洋菜非酸即辣。公公每餐上桌以一碟拍碎的生大蒜，说是养杀菌养生。那大蒜，公公每月出大公车到迪花街才买，颗颗硕大肥美。侵略性的仙气常使马地石欲卷消。马蒂辞职，赋闲在家，公仆什么也没说，只是自动将每日聚餐延伸到午餐与早餐，以一种老人家的耐心与执拗，强迫马蒂规格化他的生活。马蒂在家的时间长久了，他们就非常愁苦，认为这媳妇异于常人。马蒂出门的时间久了。他们也非常烦恼，隐隐约约觉得没有帮儿子管束好媳妇。马蒂回家的时间过晚，他们就坚强的饿着肚子苦等，并以一种恹恹的表情说：“不回家吃饭也不打电话说一声嘛。如果马蒂打电话说不回来吃饭，他们又会以一种善善然的语气说：“家里又不是没饭吃，回来不？吃完了饭。”照例，马蒂清洗碗碟，公婆就很惬意的在屋内闲逛，对马蒂的私人物品，付诸以侦探般的观察。十点整，公婆俩相扶持下楼回家，顺便从门外给马蒂锁上了门。马蒂越来越觉得这不再是他的家，而是公婆家中一间必须以钥匙出入的大房间。严格说起来。这栋房子的确属于公婆。丈夫偶尔回国，住的是公婆的客家房，住的是公婆家的客房。马蒂事实上成了一个明之为媳妇的白吃白住的房客。隔壁桌的餐食气氛是温暖的，巨儿正以一种挑衅的表情，从藤条的碗中抢过一朵漂亮的香菇。藤条也不以为意，他夹起别的菜咬吃了。这之间传达的感觉，非关男女之情的暧昧，反而是超乎性别界限的友谊了。马蒂觉得羡慕，这种友情是他从来没有拥有过的经验。一种新的念头在脑中浮起，他又向小叶招了招手：“小叶，你们这里卖香烟吗？”嗯，我们不卖的。与马蒂交换了遗憾的对视后，小叶换了活泼的表情。绿白歪，你抽不抽？呜、哦，也好。马蒂并不知道什么叫绿白歪。小叶很快从口袋中掏出一包白绿相间的香烟，递给了马蒂，另一手又掏出一个超市卖的廉价打火机。喏，给你。多少钱？我跟你买好了。不不不，是送你的。小叶连连摇,摇摇手。那怎么可以？我跟你买好了。这样吧，你下次再还我一包六百万不就行啦？小叶又扬起了一边的嘴角，露出好看的笑容，转身走了。马蒂点了烟，烟味没有预期中的呛人，反倒有清凉的薄荷味。进门处那三个女孩看见了马蒂的特殊待遇，撒娇的要小叶给他们点烟。正在玩闹间，门嘎然开启，见到来人，所有的人都安静了。伤心咖啡店海蓝色的招牌灯光穿透了玻璃门，未来人的身影向上一圈冷冷的蓝边。音响正好传出钢琴演奏的《月光曲》。异常沉静、美好的氛围，流泻着整个店面。进来的是一男一女，男的穿着一套亮面的黑色西装，一看即知是西门町买的一千五一套的便宜货。他和同来的女子不断以快速、陌生的语言交谈着，不时微微弯腰，鞠着躬。听起来他们用的是日语。男人鞠完一躬，转身离去了，留下那女子。女子现在站在电影的正中央，用沉静的眼眸左右将电看了一遍。所有的人默然看着她，唯恐遗漏了她转动脸庞时，从每一个角度观赏她的幸福。女子的美像锐利的阳光，辐射而出，刺痛了人们的眼睛。马蒂向来保持着小时候对女人的审美观，也就是只看面孔，不计身材。但此时他无法不被女子的美好体态吸引。所谓浓鲜合度，修长兼之圆润的体型，也不过这女子的漂亮身材吧。他穿着一套黑色丝质的裤装，虽然颇不合适这南国盛夏的时宜，却显得优雅洁净。他的五官完美的让人不得不怀疑，是出自整形手术的高超手笔。但即使有这念头，也是稍纵即逝。再厉害的整形大夫，也不可能在塑造出如此样样合乎梦想的五官后，不遗留下一点人造的呆板痕迹。事实上，这女子的面孔美丽而且自然，深刻的五官有点近乎野性的西方美，但顾盼之间却又保留着典雅的东方韵致。她浓密的黑发束拢在脑后，露出丰美的前额。马蒂估计这女子的年龄在二十五到三十岁之间。小叶迎向她，有点踌躇，该如何开口？这女子在她看来不像本国人。欢迎，喝咖啡吗？不是，嗯，是,是的。女子的口音果然有些奇异。我从北方来，我来这里找一个人。菊儿抬高了眉毛，投给他的朋友们意味深长的一瞥。真麻烦你了。女子深深地对小叶鞠了个日本式的躬。我找的人叫海安，他是在这里的吗？哦，真不巧，他出国了，也不知道今天回不回来。哦，是这样的。女子垂下了长而黑的睫毛，神情有些黯淡。我找了好久才找到这里。海安他只跟我提过一次，说他在伤心咖啡店，台北。他并不知道我要来的。我叫做明子，你是小叶是吗？海安曾经提起过小叶，就是你吗？嗯，小叶的脸在灯光照映下红彤彤的。可爱，真的可爱。明子以日语低语，又回神改用中文。请不要误会，我是在北方遇见海安的，那是去年的冬天。去年冬天好大的雪，我原本不想活了，直到见到了海安，我才发现这个世界还存在着美丽。什么？马蒂吃力地听着，他的位置与明子有一点距离。明子又指出着出人意料的中文，他不太确定自己听到的内容。现在，明子闭上眼睛，微偏着头，像是回想起了美丽又伤心的往事。他的剪影投射在脸庞上，小叶与他对战着，像这样从远方来，寻找连约也没约过的海岸。一定是傻得让人想笑了，以为我是那种随随便便的女人。明子兀自以日式的语法低语着，又低颔首，对小叶鞠了躬。请你们了解，我不是那种纠缠别人的女人，我只是，只是想念海安。哦，我们了解。小叶的语气犹豫，但带着温柔。听见这样奇异又坦诚的对白，连巨儿都收拾起了促下的表情。明子又缓缓的看着左右，他的视线停留在梁柱上的数百张照片，数百张照片上是数百个不同女子的留影。请你告诉海安，如果他回来了，明子曾经来找过他，好吗？好的，你要不要留下联络办法呢？啊，不用了。明子轻轻摇摇头，突然盯住小野，那表情很认真，认真的近乎单纯。最后，他低头点了点头，像是明白了什么。我会再回来的。明子走了，众人目送他的背影，又是一阵静默。明子走过的地方。飘溢着一种淡柔的香氛，陌生又令人想定的气味，像是长在山野的一棵默默绽放的栀子黄树。海安，他不至于不来了吧？素媛轻轻地说：“谁知道啊？”基尔说：“看来我们住址上的照片海洋里又要游进一位美人鱼了。”美，真美！藤条赞叹着。从美学的角度上，简直没法挑剔了。这话马蒂是同意的。他与其他人一样，陷入了想象的境遇之中。这个说着奇异的中文的名字，从哪里来？玉涵之间有什么故事？喵一声，那虎斑猫要上了空心砖奶瓶。一时失足，整只猫悬挂在砖墙边上。小叶过去抱起的猫。这时，柜台上的电话铃声响起，吉尔起身去接了。“喂，啊，海安娜，我的天哪，你现在在哪？哦，是这样 ，OK， 早说嘛，害我们啥的，真是的你，好吧，好吧，还不都是听你的。”吉尔挂掉了电话，朝电话做了个鬼脸。“怎么，他到了没？”素媛问。小叶抱着猫也凑过来。这烂人，他现在还在马达加斯加，根本就没上飞机。哎，呀，素媛失望了。这次马蒂听得很清楚，马达加斯加。海安说他还好再待一阵子，要我们下礼拜五等他回来。吉尔回坐，继续吃着饭，可是其余的人却像是失去了食欲。同时也没了弹性。小叶叠起了盘中的肉屑，低着头专心的喂猫，连店中的音乐也显得萧索了。马丁再一次感到彻底的饥饿，他打开了提袋，找了钱包，才发现夹在书中的红包袋，那是他在琳达婚礼中始终没有交出的礼金。他把双手伸进膝上的提包，隐秘的从红包中。筹出了钞票，并用这钱向小叶买了单。推开上心咖啡店沉重的玻璃门，一阵温热的晚风从南方吹来，直扑在他脸上。风中有夜市烤肉摊的味道，生洋葱、柠檬，炭火上滋滋作响的多吃意的烤肉片，融合成一股浓厚的南国气息。啊，遥远的，遥远的马达加斯加。默念这个地名时，多么像是有一串风铃在胸口响起。马蒂第三次转动钥匙，门锁“啪”的一声弹开，但是推门时却硬生生的被阻挡住了。很显然的，铁门里边上了一道横栓。即使是在几个小时前，狼狈昏倒街头、无助的仰望着蓝天时，马蒂也不觉得比现在更加悲惨。他将钥匙收回提袋。非常沉重的走下后门的阶梯，在公婆这间独栋的楼房后门，有一道老式的铁皮片梯，直通顶楼，是马蒂平常出入顶楼住所的专用通道。现在后门被反锁了，公婆的用意十分明显，他只有绕道前院，先叫门进入公婆家，再经由屋内的楼梯上楼。阶梯上布满了台风后的落叶。叶片椭圆而细小，竟还夹杂了粉紫色的小落花。夜里的风吹来，花和叶就在水泥阶梯上相接回旋。有一回，马蒂冲动的想转头就走，永远离开这个地方，但他只是在阶梯上坐了下来，捡起了一朵小花，用指尖捻着小花脆而嫩的细茎，左右转动着它。离枝的花还未死，只是疲乏的低垂了花苞。右脚的鞋跟歪斜了，摇摇欲坠。马蒂抓着鞋跟，稍作仰望，鞋跟果然因力脱落。黑色纤细的鞋跟握在手里，大小和形状都像炸鸡店里的鸡小腿。马蒂将它高举过头，想要远远的抛开，结果终究还是用面纸将它擦净了。放进提袋里。鞋子修补过后还是堪用的，毕竟这是他最体面的一双鞋。他脱下了鞋子，赤脚走到门口按铃：“谁呀？”“妈，是我马蒂。”“哦，马蒂呀、啊，怎么这时竟然还在外头？”马蒂看着手表，八点零三分。公婆标准的晚餐时间是六点半。您请先开门好不好？真是麻烦的，怎么就不能早一点回来吃饭呢？拜托你开门喽、哦，我很累。这不就来了吗？谁叫你这事情还在外头呢？婆婆开了门，她低着头，正好面对马蒂雪白的赤脚，但仿佛视而未见。婆婆异常忙碌的左右巡视小院子内的残败景象，那目光始终没有忘记马蒂。月院那一株九重葛倾倒了。枝蔓破开了大部分的地砖，婆婆返身回屋，一边用脚将落叶扫至旁边。婆婆进屋了，马蒂跟着走，一只九重葛的尖刺戳进了脚底，马蒂咬唇拔开了，脚底渗出了一株血滴。一进屋内，马蒂就觉察了不一样的气氛，迎面的饭厅空空正在用餐。而多日来，他们都是不厌其烦地将食物端取到马蒂的屋内进餐。别及桌面上的菜肴，马蒂很确定公公是听到门铃声后才开始进食的。雪里红炒肉丝、红油焖桂竹笋、醋烧鱼、苦瓜排骨汤、一小碟豆腐乳，外加那碟肥美的大蒜，都泛着食物久置之,之后冷冷的油光。非常饥饿，但是更加疲倦。屋内的气氛扣押了马蒂的食欲。爸妈，你们请先用饭，我先上楼了。你坐下吃饭。公公说。马蒂坐下，舀了一小碗汤。公公的背后开着一座电风扇，马达沉闷的嗡嗡运转，送来公公带着汗味的气息。马蒂觉得像是在外星球一样孤独。我为什么要和这个老人对坐而食？婆婆不断的血刮着台风带来的灾难和种种善后的辛苦琐事。马蒂很细腻的啃着苦瓜，以减轻婆婆频发的谈话内容引起的强烈无聊。终于，公公舀了一碗汤，将碟子内剩余的蒜瓣拨进碗内。顺便又用筷尖捻了一小方豆腐乳进汤中，搅和着仰头喝了。不知何时，婆婆也停止了她单方向的刮灶。马蒂算好时间，和公公一起放下了碗筷。爸妈，我去洗碗了。哎，你坐下，我有话对你说。公公说。马蒂坐下。马蒂，你吃饱了吗？我吃饱了。马蒂呀、啊。我们放假可以说是从来没有饿过你一顿饭，你去整理行李，你走吧，别说我们两老妨碍了你。哎，我们一直把你当女儿看待，可你却从来没有把这个家当家。婆婆愁闷的皱皱着眉，过分戏剧性的连连摇,摇头，不知道给我们带来了多大的麻烦呢、啊，你不要说我们赶你，你就不要再说了。公公打断了婆婆的话：“让他走吧，你去洗碗。”马蒂上楼，回到他的住所。楼上的住所是一栋大型的套房。马蒂把鞋子与替代放在床角，人也以双脚坐了下来。对于公婆的话，他并不感到震惊。奇怪的是他的感觉：他们赶他出家门，他并不觉得震惊，不觉得伤心、愤怒。不觉得被遗弃、被羞辱，不觉得抱歉或难堪，而是没有感觉，百分之百名副其实的没有感觉。他知道自己已经一秒钟也不想逗留了。马蒂开始收拾行李，他匆匆将所有的东西抛到床上，衣服、鞋子、书、文件、帽子、心爱的小摆饰。一本大册子从柜子里掉出来，是马蒂与丈夫的相本。她忍不住翻开来看了看，才发现他们的合照是这样少的可怜。钱，马蒂把现金随处藏的习惯，一领到薪水袋就整包藏在角落，需要钱时再随意拆开来消耗。马蒂兜了一圈，把所有的钱袋清出点数，一共六万多，这让马蒂吓了一跳。他一向凭着隐隐约约的印象，认为自己还保有十万左右的财产，没想到钱花了这么快，管不了这么多了。怕将钱密封成一袋。马蒂所有的资产都铺陈在床上，庞大混乱的一堆杂物，总的组合起来是一个贫穷女人的廉价生活。马蒂突然又觉得他什么都不想要了，包花滚在床沿的那一纸厚实的黑色马克杯。多少个夜里，他捧着这个马克杯，啜饮着滚烫的几种咖啡，凭窗遥望松山机场起落的飞机。这几乎是他在此时此地最惬意的回忆，但他连回忆也不想要了。今天先念到这里。我们改天见。